0: I 1967 kom det ut en bok på Gry Forlag som fikk titelen «Rike kommer». Anledningen til at denne boken kom ut var misjonær Asbjørn Åviks 65-årsdag. Forlaget ville samle noe av det beste Asbjørn Åvik hadde skrevet, særlig i unge år. Og helt framme i boken finner vi en fortelling som jeg gjerne vil lese for dig i dag. «Engler på murene». Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra samboende forlag, AS. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Elisa, Safat sønn. I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring og stanse ved de viktigste begivenhetene i profeten Elisas liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette programmet skal vi lese første delen av historien, som forteller om vad som skjedde da Elisa og tjeneren hans en gang ble angrepet av en syrisk herr, eller kanskje herjetropp for å bruke Bibelens egne ord. Vi skal lese om dette fra andre kongebok i Kapitel 6, og i dag vi versene 8-17. Jeg har kalt dagens program «Engler på murene». Kongen i Syria lå i krig med Israel. Han rådførte seg med sine menn og sa, «På det og det stede vil jeg slå leir.» Men Guds mann sendte bud til Israels konge og sa, «Vokk deg! Dra ikke forbi dette stede for syrene har dratt ned der.» Så sendte Israels konge folk til det stede som Guds mann hadde nevnt for ham og advart ham for, og han tok seg i vare der. Dette hendte! «Ikke bare en gang, men flere ganger.» Kongen i Syrien ble svært urolig over dette. Han kalte sine menn til sig og sa til dem, «Kan der ikke si meg hvem det er av våre folk som håller med Israels konge?» Da sa en av hans menn, «Da har seg ikke slik, Herre konge. Det er Elisa, profeten i Israel.» som oppenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer. Kongen sa, gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk dit og hente ham. Det blev meldt ham at profeten var i dotan. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor herr. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til Guds mann sto opp, Tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en herr med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham, «Å min herre, vad ska vi gjøre?» Elisa svarte, «Frykt ikke! De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisa ba og sa, «Herre, åpne øynene hans, så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ill rundt omkring Elisa. I 1967 kom det ut en bok på Gry forlag som fick titelen «Rike kommer». Anledningen til at nettopp denne boken ble gitt ut var missionär Asbjørn Åviks 65-årsdag. Oppgaven som forlaget ga medarbeideren, Petraff Lagestallarsen, gick ut på følgende. «Samle noe av det beste Asbjørn Åvik har skrevet». Og misjonærens eget ønske var dette. Lag en bok for ungdom, en bok for hjerte, og helst med stoff fra de første bøkene, de venter og nybrått. Og slik ble denne boken «Rike kommer til». Men helt først i denne boken er det tatt med to små fortellinger, «Min mor» og «Engler på murene». Og det er denne siste fortellingen, «Engler på murene». Jeg gjerne vil lese for dig i dag. For meg er dette en mye bedre utleggelse av den historien vi nettopp har lest sammen, om Elisa Safats sønn og hans tjener, enn det jeg med mine ord er i stand til å kunne få til. Hør på dette. Det var våren 1931 dette hente. Et ulykkesår var det for vårt felt i central Kina. En vår, en lenge minnes. En stor kommunistbande herjet sør for vårt felt. Vi leste om det i det engelske dagbladet vi fikk fra Han Kov. Og yun som kom hjem fra reiser, hadde mye å berette om den røde hers grusomme framferd. Når to og to talte sammen, var det om de røde. I fredstider var det jo alltid om penger. Nå grov de huler under tunge skap i mørke netter. Der gjemte de sølle, vejde de tunge hundredollarpakkene noen ganger i hendene først. Bare kjenne tyngden av det dyrebare søll i hendene en gang. Hvem visste om en noen gang fikk grave dette opp igjen? Hvem det var vanskelig å forkynne evangeliet den våren. Nei, ikke vanskelig å forkynne nettopp, men alle hjerter var steingrunn i de dager. Det grodde vist intet etter den våren. De var så urolige, de få som kom i gatekapelle. Mitt i talen dyttet de albune i hverandre, siste nytt om de røde. Kom en ut på landet med evangeliet, inn i tuene på bondegårdene var det enda verre. Der var de jo helt forsvarsløse. Vi som bodde inne i byene hadde jo bymuren. De gikk forresten nøye over den i de dagene. 17. mai bar ingen feststemming med seg den våren. Vi var tre utlendinger i Yunyang, tre blant 40 000 som feiret dagen. Det var små norske flagg på bordet, og vi sang en fedrelandssang. Det ble vist bare en. Ingen sa det, men vi kjente det alle. Det var så vanskelig å synge de sangene da. Ryktene var så svære nettopp den dagen. Fienden rykket stadig nærmere vårt felt, og Yun Yang var en av forpostene. Vi syntes Israels gamle fedrelandssalmer ett bedre, så vi leste fra salmenes bok og ble styrket. Postmesteren og fruen var innom en stund ut på ettermiddagen. De var kristne. En stor barneflokk hadde de også, og de var angst for de små. Embetsmenn og alle i offentlig tjeneste er de første kommunistene dreper når de har inntatt en by. Dette besøket drev 17. mai-stemningen enda noen grader ned. Postmesteren var alltid godt underrettet, og vi kunne stole på ham. Han anså situationen meget kritisk, og vi blev enige om å prøve å komme oss fra Yun-Yang dag, på båt nedover floden. Hans familie skulle flykte sammen med oss. Utover kvelden pakket vi sammen, «Tok ned av veggene. Ingen sa noe større. Vi hadde vært gift i halvannen måned da, og hadde nettopp fått hjemme så nogen lunne til, såpass som en kan få det i Kinas inland. Det meste fikk stå igjen i kasser. Vanskelig å ha mye med når en skal flykte, kanskje flykte for livet. Vi fikk tak i en liten båt neste dag.» I mørkningen skulle vi gå ombord og så gli nedover om natten, prøve å komme oss gjennom det farlige beltet mens det var mørkt. Vi visste det var farlig i mørke natten. Men i faren stund våger en mye. Da, nettopp da byrdebærerne hadde satt tau om sengeklebyltene, håndkoffertene og nistekassen, kom postmesteren inn gjennom porten. Jeg syntes det gule ansiktet hans var helt hvitt. Kommunistene har stengt elva, 7 mil herfra. Umulig å komme gjennom. Det ble pause. Da får vi prøve å komme oss nordover, landeveien, over nordpasset, til Honan, sa jeg. Umulig. Den veien er stengt av røvere. Jeg undersøkte før jeg gikk hit. Men nordvest «Følge elva oppover, på det uvisse, bare prøv å komme oss unna.» «Og så den veien stenger øvre. De har gjort det lenge», svarte Skjenn. Så tok han barna med sig og gikk ut bakporten og en sidegate hjem. Vi sov urolig den natten, sov og sov ikke heller. Det var så urolig i byen.» Altid var det uro om natten i den versle gaten, like ved misjonstasjonen. Den hadde dårlig rykte. Dører gikk natten igjennom, gamle, elendige dører som skrek fælt. Men denne natten var det tunge skritt i gaten. Mange som gikk, og alle hadde de hastverk, somme sprang. En ropte til en annen, ofte høyet de og den stille vårnatten bar skrik og rop inn gjennom alle åpne vinduer. Hvem kunne sove da? Det er ut på formiddagen neste dag. Vår gamle portvakt forteller at det kommer utlendinger. Vi går sammen mot porten. Der kommer fangshien-misjonærene, flyktene fra de røde. De er trette og utkjørte, etter mange dagers dagsreiser over fjell og på ulent vei. De måtte jo ta sig fram på ukjente veier, alltid i angst. En visste jo ikke vilken vei de røde tog. Fangsien er vårt felts forpost mot sør. Dagen etter melder portvakten på ny. Det kommer utlendinger. Nå er det Kynsjov-misjonærene som som kommer. Hünsšv ligger 6 norske mil fra Yunyang ved Elva. Det var bare så vitt at missionæne kom seg uta bygen, før den lev indtat av kommunistenne. De kom så lytsellig over ved byen. Missionæne flyt med barnna og noen sæge læbilter uten norderporten, samtidig som kommunisten slå sig in genom sørporten og det fortelles at misjonstasjonen var ett av de første steder de søkte. Nede ved elva hadde misjonærene fått tak i en båt og kom seg oppover til oss i Yun-Yang, et under at de kom seg unna. Nå var vi i alt 25 utlendinger samlet, 13 barn og 12 voksne. Så kom det tre underlige dager, dager vi aldrig glemmer vi som var der. Vi visste at Yun Yang var det neste by de røde ville ta. Den lå i deres rute og var den viktigste byen fra gammelt av. Vi talte sammen om en utvei til å komme unna, og vi talte med de leden i byen om det samme. Byens militære forsvar stolte vi lite på. Det var en forhenværende røverhøvding som hadde makten. Men det jeg vil minnes lengst fra de dagene, er våre andaktstunder og bønnesamvær. Det var noe så inntrengende, så barnslig hengivene over de stundene, som det alltid blir i farenstund. Da var det godt å minnes at Jesus har skjatt missionsbefalingen midt imellom to av de sterkeste løfter i hele Bibelen. mig er gitt all makt. Gå derfor ut, og se.» «Jeg er med dere alle dager.» Og i slike stunder får sangene mening, gamle kjente sanger som en synger av vane. «Vår Gud, han er så fast en borg, den som bor i den høyestes skjul, velt alle dine veie og mange andre. Vi sang, og sang oss inn i en forunderlig ro og trygghet.» Det koster intet her hjemme, i en vakker kirke med orgelbrus og solspill gjennom fargefine vinduer, å synge. Og tok de enn vårt liv, gods, ære, barn og viv. La fare hen, la gå. De kan ei mer få. Guds rike vi behåller. Men syng det i Kinas øde inland. Syng det når alle utveier er stengt av røvere. «Syng det når en morder her med dragen i spissen er i Ilmars mot din by. Syng det da, i livets hverdag, ensom og langt borte fra hjemlandets søndag og stemning. Det var ut på formiddagen. Ryktene hade svirret, men nå visste vi det sikkert. Kommunistene kom mot Yunyang. Nå var de bare to norske mil borte.» Vi kom sammen i stuen til bønn og en kort rådslagning, og ble enige om at nå måtte vi uta av byen. Så låste vi, og gikk, med sengeklebylter og noen nistekasser. Kineserne bar. Vi gikk Storgaten vestover, visste ikke hvor hen, bare at vi måtte uta av byen. Tenkte å komme oss opp i fjellene, kanske, Der måtte det vel være et sted hvor vi kunne skjule oss. Vi kom så langt som til elvebredden og ropte der på ferge menn til å sette oss over. Da så vi at det var umulig å komme unna. De røde hadde alt besatt de viktigste stedene omkring byen. Da var det ikke et annet å gjøre enn å snu. Det var et underlig tog som kom Storgaten østover. 25 hvite. Ingen sa noe. Barn tidde, de som var med, glemmer det aldri. Så låste vi oss inn igen, Stille gick alle in i den øde stuen. Det var ingen som foreslo det, men alle knelte. Hvor gammel jeg blir? ett vet jeg. Det bønnemøtet kommer jeg aldri til å glemme. Det var en time da alle overgav seg til Gud på nytt. «Liv eller død?» «En underlig ro la sig over oss alle. Gud var så nær. Jeg er med dere alle dager.» Mens vi knelte i bønn, begynte skytingen. Først sprette skudd langt unna, så kom det nærmere, like inn på byen, kanoner, maskingevær og rifleskudd. Vi knelte fremdeles, Streifkuler slo i murveggen i andre etasje. Det var best å være forsiktig. Portvakten kom stille in, vinket en ut. Nå hadde soldatene trukket sig inn i byen og bommet portene. Nå skulle de forsvare sig fra muren. Da visste vi det for alvor var fare. Jeg vet ikke hvor lenge skytingen varte, men plutselig stiller den av. Bare et og annet riffleskudd smeller gjennom luften. Hva hadde skjedd? Hadde de røde allerede inntatt byen? Var de allerede ute i gatene? Forklaringen fikk vi dagen etter. To av oss gick ut av byen, ut gjennom byporten, for å se til de kristne som bodde ute på landet. Like utenfor byporten lå flere døde, noen var allerede i gang med å begrave dem. Så kom vi til den første gården. Vi kom inn i det enkle huset. Vær så god, sitte. Nei, de røde hadde ikke gjort dem noe vondt. De ba om drikke og kjøpte noen høner som de betalte for. De var innom på tilbakeveien nå, fortalte bonden vi snakket med. Da hadde de sånt hastverk. «En av dem som var oppe om her var sikkert offiser. Han kom til hest og hoppet av her i tunet.» «Si meg, bonde, er det to murer omkring Yun-Yang?» spurte offiseren. «Nei», svarte jeg. «Jo, vi så to murer», gjentok han. «Jeg er jo født her, og er gammel nå», svarte jeg, «så jeg skulle väl vite det.» «Men si meg, bonde», sa offiseren igjen. Han kom enda nærmere. Er det utenlandske soldater i Yunyang? Nej det har det aldrig vært. Jo, sa På den ytterste muren sto det noen høye skikkelser. De hade side, gule klær, og ansiktene var vita som porselen, og alle hade sverd i hånd. Da våget ingen av våre män å kjempe mer. Alle flyktet. Forunderlig! sa bonden og så på oss. Og vi så på hverandre, vi to misjonærene, og vi forstod. Dette under hadde hent en samme time som vi knelte, og overgav oss i Guds hånd. Da reiste Herren en ny mur omkring oss, og sendte engler ned til vakt. Usynlige var de for alle inne i byen, bare synlige for dem som sto og sette livet. Du tviler kanskje du som hører dette, men vi som gjennomlevde det, vi tviler ikke. Det var fyrsten over Herrens herr som stred for oss, han som Josva møtte utenfor Jericho, mannen med det dragende sverd i sin hånd. Så langt av Spjernovik og beretningen fra Kina i 1931. Fortellingen som han selv kalte engler på murene. Jeg synes dette er utrolig sterkt og rett og slett gripende å lese. Og så tenker jeg, i lyset av det vi leste fra begynnelsen i dag, på hva som skjedde med Elisa, Saffats sønn, og den fortviltet gjeneren. Den Gud som var i Samaria, han viste seg å være den samme i Kina, og den Gud som kom hjelpeløse misjonærer til hjelp i Kina i 1931, han har ikke forandret sig. Han er den samme i dag. Tør du tro det, du som hører dette? Gud er fortsatt den hjelpeløses hjelper og den trofaste Gud. Og hør nå til slutt, enda en gang, noen av de ordene vi her leste fra 2. kongebok 6. «Odrene Elisa, Saffats sønn, sier til tjeneren, «Frykt ikke! De som er med oss er flere enn de som er med dem!» «Og så ber Elisa, «Herre, åpne guttens øyne, så han kan se!» «Og Herren åpnet guttens øyne, leste vi, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ill rundt omkring Elisa.» Jeg har så lyst til si, den som står på Guds side i livet, kommer aldrig i mindre tall. Du er i flertall, også som du føler deg både sviktet og alene i livet.